0: はい、えー。スタートアップフレッコ対談です。えー、っと、今回ですね、タコモス社の、えー、っと、宮本社長に来ていただいております。えー、っと、前半戦はですね、これまでの宮本社長の反省というかですね、まあまあ、まだ24歳なんで、あのは、反省と言ってもっていう感じですけど、あの、語っていただきまして、まあ、タコモスがどうやって生まれてきたかっていうのと、まあ、キャメルという事業がですね、どう生まれてきたかっていうのを話していただきました。後半戦は、今後の展望とかですね、あのいろいろ、ちょうどなんかあの、いろいろ認知を上げる強化月間というのも聞いてまして、あのそうです。いろいろですね、も出したので知っていただきたいなと思って、お願いします。はい、ちなみに、まずはキャメルの現状なんですけど、はいえー、全国6000店舗以上の店舗に導入されているというのは
1: 、これ、正しい情報で
0: す。などそれは、あの、結構な店舗数ですけど、はい。これはなんか、どんな感じで広がっていったんですかそ
1: うですね。どんな感じってど,どうやって
0: 営業、<あ>ほら、最初営業分からずに飛び込み営業しようみたいなところがあっり、うんはい、そこからこの6000店舗に広げるまでって、はい、どういうなんか営業活動をしていったとかっていうのはあるんです
1: かそうですね。一個は、その、まあ途中からこう、ちゃんと営業しようっていうところで、でまあ、割とうちのお客さんでいうと、チェーン店というか、その一社で複数店舗やってるような会社さんが多めになってるんですけれども、まあ、これまでこう個人店に一個ずつアプローチするというよりは、大手のエンタープライズのお客さんに対してこう提案をしていこうっていうので、まあ、きちんと営業し始めたのが、多分ちょうど2021年入ってぐらいからっていうような感じ。ですかねなので、まあ、それぐらいから、割とこう、店舗数は増えるようになってきたっていうので、うちのお客さんで、本当に多いお客さんだと1社で1000店舗以上とか、ご購入いただいているお客さんもいるような感じなので、まあ、なんかそういったチェーンのお客さんとお付き合い増やしていくことで、まあ、店舗数は増えていったっていう感じですかね。そこはもう本当に、なんていうんですか、ダイレクトセールスというか、直販で、まあ、それこそテレアポしたりだとか、まあ、ご紹介いただいたりとかで、あの地道に 1, 1社ずつ開拓していったみたいな、そんな感じです
0: 。なるほど。多分これ聞いてる人って、あ、まあ、確かにウーバーイーツとか、なんかコロナでめっちゃ伸びた印象あるよねとか、出前館めっちゃキャンペーンやってたなとか、まあ、マーケットは広がってんのかな、でもコロナが落ち着いてどうなってんだろうとか、多分それぐらいの知識量だと思うんですけど、今その、フードデリバリー業界全体とか、まあ、テイクアウトも含めてもいいんですけど、はい、いわゆる店外市場って言ってるやつですね、はいは
1: いはい、そうですね
0: 店内で食べるわけじゃなくて、店外で食べるマーケットって、はいまあ、マーケットの外境でいくと、どういう状況なんですか、はい
1: まあ、そうですね、あのー、そもそもコロナのタイミングで伸びたっていうのもありつつ、ずっとこう、まあ、店外、それこそ中食とか言われる市場は、もうこの10年とか20年とかずっと伸び続けているようなマーケットではあって。ででなんかもう少しマクロ的に見ると、例えば渡り気世帯が増えてるだとか、まあ、単身世帯が増えてるとかで、こういわゆるこう昔ながらのこう自炊してみんなで食卓囲んでみたいな食文化自体がまあちょっとずつこう、まあ、外で出来上がったものをお家で食べるみたいなこう食文化にまあ徐々にこうシフトしている中で、やっぱずっとこうコロナ前からもう伸びている、それこそ出前換さんとか、もうコロナ前。の3年間でもう GM グはずっと右肩上がりで成長しているというような形なので、もともと市場ニーズとしては右肩上がりだった中で、まあ、コロナが来て一気にこう成長率として加速したっていうのが、まあ、市場としては正しい見方っていう感じかなと思ってて、でもちろんやっぱコロナ前世紀ほどあの、まあ、成長率があるわけでもないんですけれども、直近で言うと。ただ、それでもそのめちゃめちゃじゃあコロナ前のデリバリーの売り上げが半分になりましたかってなってるかっていうと、全くもってそうじゃなくて、うちのお客さんのデータとか見てると、もうほぼそのコロナ全盛期の売り上げを維持し続けてるみたいなお客さんが結構多いっていう感じで、一方でこうイートインとかの売り上げ見てみると、もうコロナ前の8割、7割ぐらいしかっと戻りませんっていうやっぱ会社さんもいらっしゃるので、まあ、そういう中でいうとこう、市場として一気にコロナで広がって、でかつそれがこうきちんとユーザーのニーズにもフィットして、まあ、定着して維持され続けてるっていうのが今の市場の状況かなと私たちとしては捉えてるって感じですね。なる
0: ほどあの公表されているデータでいくと、上場企業でいくと、えっと、この会社が、はい、えっとこれぐらいの売り上げで、デリバリーこれぐらいだよみたいなって、なんかあるんでしょうかあそう
1: ですね、いくつかあるって、最近見つけてすごいな、この会社って思ったのは、あの餃子の王将さんは、ちょっとちょうどその話しようかなと思って、手元で見てたんですけど、<笑>あの2019年期であのイートインの売り上げが750億円。店内です。ですね、はい。店内の売り上げが 100% で、ほとんど、まあ、テイクアウトデリバリーやってなかったのが、今、全体の売り上げの 30% ぐらいが、イートインプラス、店内プラステイクアウトデリバリーになった、テイクアウトデリバリーが 30% ぐらいになってるっていう感じですね。うん、逆にイートインの売り上げは、最盛期のまあ7割、8割ぐらいみたいな感じに落ち着いてるんだけれども、テイクアウトドリデリバリーが新しくなんかそう100億円ぐらいの単位のビジネスになったから、なんならコロナ前より売り上げが伸びてるみたいなのが、その王将の今の状況っていう感じで、まあ、すごい決算だなと思って見てるっていう感じですね
0: 。餃子の王将も Uber Eats とか通じて、デリバリーしてるんですか
1: そうですあの。テイクアウトの自社のテイクアウトのサイトとかもお持ちですし、まあ、いろんなデリバリーとかテイクアウトの,あのサービスを導入して、まあ、マーケットプレイスっぽいも導入して、売り上げをててるって感じですね
0: 。なるほど。あと、スカイラークとか、マクドナルドもかなりでかいんでしょうか
1: そうですね、スカイラークさんとかも、やっぱスカイラークとかはすごくて、ガストのお店とか行くと、宅配のバイクって置いてあったりすると思うんですけど、本当に2015年とか6年とか、多分それぐらいの時からずっと宅配に力を入れるみたいな感じで、配達網だとか、ああのオペレーションだとか、まあ、それこそデジタル DX に投資されていて。ずっとこの直近4、5年ぐらいで、そもそもコロナ前でも年間 10%、20% で伸び続けてる。ああのー、かつ、まあ、2021年とかだと全体の売り上げの 20% ぐらいデリバリー、テイクアウトみたいな感じの規模ああ感だったので、まあ、本当にこう、なんですか、企業経営の軸というか、柱の一個にテイクアウトとかデリバリーがなってるっていう、そんな感じです
0: ね。じゃあ、あれですか、宮本社長の感覚的には、えっ、ー、と、まあコロナ落ち着いたけど、まあ、ここからまだまだ伸びていくよっていう所感ってこと感じですか<笑>
1: そうです。本当にうまく取り組めてるお客さんというか、会社さんは、ものすごいあのインパクトのあるビジネスになってて、年間100億、200億円は売れるみたいな、そういうビジネスなんですけれども、あの本当に取り組み方わからないとかあの、オペレーションの作り方わかんない、スタートの仕方わかんないで、売り上げほぼないですみたいな会社さんが結構多い状況だと思っていて、なんかそういった会社さんに対して、ちゃんと僕たちがプロダクトを通じて、こう、武器を与えてあげるっていうのが、やりたいっていうことって、そんなイメージですね
0: 。なるほど。ちなみにその利益構造でいくと、あのはい、イートインとか店内のビジネスでいくと、洗い、うん、とか全部自分たちで取れるじゃないですか。はい、で、店外に行くと、いろんなあの事業者が挟まれていくんで、はい、利益圧迫しそうですけど、その、はい、店舗運営してる人にとってみると、はい、デリバリーっていうのはしっかりその売り上げは取れるのは分かったんですけど利、利益もちゃんと確保できるような感じになってるんです。
1: そうですここもなんかどう取り組むかによるんですよその例えば商品設計とかでそのプレイシングとかをめちゃめちゃミスるとやっぱあんまうまくいかなくて宅配なのでやっぱどうしてもその配達分の料金を乗せするだとかあと配達料をきちんと取るだとか,なんかそういったことができるとあのちゃんとまあビジネスとしては儲かる行動になるんですけどあの店頭よりと同じ価格で売りたいみたいな感じになってすごいあのラリーを圧迫したみたいなケースも店舗さんによってはあるので。なんかこの辺はきちんと取り組んだら利益が出るっていう、そんな構図です
0: 。うん、なんとわ分かりました。ありがとうございます。今、あのー、キャメル事業自体は、はいまあ、キャメル事業っていうのか、まあ、タコモスの事業構想でいくと、まあ、そういうマーケット感の中で、はい、今、キャメル、キャメルはいろんなフードデリバリーをアグリゲーションして、店舗運営が効率化しますというサービスだと思うんですけど、はいはいなんかどういう時間軸でどういう事業展開を想像してるんですか
1: そうですね。あの、最近、こう、プロダクトビジョンとして、店外注文を飲食経営の柱にっていう、まあ、プロダクトビジョンを立てたんですけど、要は、イートイン以外全部支援するプロダクトになりますよっていう、なんか意味、アイデアはあって、まあ、直近3、まあそうですね。なんかイメージで言うと3年ぐらいはやっぱそういうビジョンに向けて、まあ、今のプロダクトだけじゃなくて、よりこう、トータルで、あの飲食企業にとって、まあ、外デリバリーとかテイクアウトとか、まあ、他のところも含めてあの事業の柱になるような支援するプロダクトにしていきたいなっていうところがあるので、まあ、全然今のプロダクトじゃなくてやっぱりこう、まあ、コンパウンドじゃないんですけれどもプロダクトを複数個積み上げてよりこう価値がこう2倍、3倍、5倍、10倍になっていくような、まあ、プロダクトラインナップを作っていくっていうのが、まあ、もう1回こうやっていきたいなと思っているところです
0: 。なるほどそういうの言える範囲で構わないんですけど、まあ今単一プロダクトでやっていて、はい、なんか2つ目、3つ目とかっていうのは、なんかど,どういう単軸で仕込んでいくイメージですかで
1: す、ね、あす、えっと、それで言うと実はもう、えっと、今年の秋ぐらい、今年の秋ってもう9月なんですけど、10月中ぐらいに次の第二のやとなるようなプロダクトを実は出す予定で、まあこれは今もう一部既存のお客さんに対してご提案言ってるんですけど、本当にめちゃめちゃ引き合いがあるというか、あのニーズがあるプロダクトなので、まあ、これをこう今年年内には2個目の柱として立ち上げて、まあ、ワンプロダクトじゃなくて、マルチのプロダクトとしてこうグロスしていくっていうようなシナリオを作れるといいなというふうに思っていて、でもそれもまあもう少しこうその1個、2個だけで十分じゃなくて、やっぱりこう3個、4個と4個を積み上げていくのが大事だと思うので、まあ、例えばこう1年に1個とか2個とかプロダクトを積み上げていくみたいな、そんなペース感で、こう1、ね、個の事業だけあの、事業というかサービスだけじゃなくて、マルチのプロダクトで、まあ、業界に対して価値を出していくっていうのがやりたいなと思っていることですね
0: 。ちなみにあの、その作っていくプロダクト群っていうのは、同じお客さんに提供できるようなプロダクトって感じなんですか
1: そうですね、なんかそのコンパウンドにやる意義みたいなところもあると思うんですけど、例えば同じオペレーションでできるとか、同じ認証の基盤でできるとか、同じデータを閲覧できるとか、もちろんそういうあのなんですか、ね、基盤の。データとか、あのー、は、えっと、統合されたもので、その上にお客さん的にアドオンできるみたいなプロダクトになっていくので、なんか例えばコーペレーション全く変えずに新しいサービスが導入できるとか、なんかそういう仕組みになっていくようなイメージです
0: 。なるほど、分かりました。ちなみに聞いてる方とかで行くと、おそらくなんか飲食系のスタートアップとか、サー s とか、なんか結構たくさんある印象あるなみたいな感じなんですけど。はいこのとはいえ、タコモスはその店外市場ですよね。うん、デリバリーのところに、まあ、その店内はあの基本的にはやりません。店外でやっていきますってことだとたの、はい、で
1: す、ここの
0: 競争環境とかってどうなってるんですか、はい
1: 、そうですね、やっぱりこう飲食店、本当に日本に何十万店舗もあって、で市場としても今20兆円とか25兆円とか、そんな規模感のマーケットなので。あのー、もちろんそのベンダーというかソフトウェアのプレイヤー、スタートアップも含めていろいろいて、一方でやっぱりこの店外のところに、まあ、僕らがこれだけこ,うこだわっているというのはも、マクロ的に見てもニーズがあるし、かつこの3年とかで一気にこうニーズが高まってきているっていうのが、すごいこう背景にある中で、やっぱそのデリバリー関連のとか、テイクアウト関連で、まあ、あのサービスは入れといた方がいいよねみたいな第一層機を取れているプレイヤーって、今、国内で言ってもほぼいないっていう感じ。だと思っていて、でかつ、まあ、お客さんの目線で言うと、こう、デリバリーの事業を始めたいけど、まず誰に相談しようの第一相機がいないにただから等しいなと思っていて、なんかそういう意味でそこのポジションを取るんで、まあ、きっちりナンバーワンというか、あの、ちゃんと業界に対して価値が出せるというところのプロダクトを目指しているというような感じなので、まあ、ある種、同じ業界向けのソフトウェアというか、サソフとしては、まあ、それこそスタートアップ含めていろんな会社さんいるんですけど、まあ、特にデリバリー、テイクアウトの領域でいうと、まあ、本当に僕らぐらいな気はしていて、まあ、そこできちんとこう価値を出していきたいなってそんなイメージです。なるほど、ね。今っ
0: てえ、さっき冒頭に30人ぐらいって言ってたんですけど、正社員で30人いるん
1: ですか正社員、もうちょい少なくて20名強とかですね、うん、業務託とかめっちゃ30人ぐらいです。
0: なるほど今なんかど、どういう組織図っていうか、組織体制なんですか
1: そうですね、3チームぐらいあって、セールスチームとカスタマーサクセスチームとプロダクトチームがあって、でも本当に10、10、10ぐらいのなんかそんな体制感ですね。ね人数感でいうと
0: なるほど。それなんか、はい、あの今後のそのプロダクト構想でいくとか、はい、まあ今の資金とか、今後の,その資本政策とかとも連動はすると思うんですけど、どういう形で組織自体、拡張していく感じなんですか
1: そうですね、まあ、メインでいうと、やっぱりこ,うここまではシングル1個のプロダクトできちんとこう業界の、まあ、シェアを取るというか、というところと、まあ、特に大手のお客さんとかとこう、まあ、取引の口を作るみたいなところが大きかったのかなと思っていて。で<笑>ここからより力を入れていくので、やっぱりいかにマルチでプロダクト積み上げていくのかっていうところなので、プロダクトチームは本当に今強化をしているっていう感じでして、あのー、ですね。で、逆にこう、セールスとかマーケティングとかは、あのー、すごく踏むっていうよりも、まあ、どちらかというと、こう、効率というか、セールスマーケーンの効率を見ながら、まあ、なんだろうな、規律と取って投資をしていくみたいな、そんなイメージを持っているので、すごい一気に CM 図像反則踏むぞっていうイメージはあんまないって感じですかね。
0: じゃあプロ今でいくと、強化したいのはプロダクトチームで、そうですね。あの数名採用したいみたいな、そんな感じですか
1: 。数名どころかなんかなんなら倍になるんだったら倍にしたいですし、3倍になるんだったら3倍にしたいっていう感じかなと思って
0: ます。あじゃあい今、プロダクトチームは10人ぐらいなんですよね。うん、はい、そうです。20人ぐらいにできるといいなっていう。はい、まあ、複数プロダクトを作るにはそれぐらい必要かなっていう感じってことです、ね。そう
1: ですね。あのー、ですし、まあ、なんかそうですね。はい、おっしゃるとおりです
0: 。なかかなちょっとあのどういう人を、ね、採用してるかとか、最後にあのまた聞ければなっていう感じなんですけど、はいまあ、長期的な野望っていうか、宮本さんとは、まあ、比較的コミュニケーションの頻度は高い方かなとは思ってはいまして、かなり突飛なアイデアを突然ぶつけられることも結構多いなっていう。はい、あの、ね<笑>まあだから、基本的には、やってきたことでいくと、しっかりオーソドックスに、王道で事業を伸ばしてきたっていう側面もあ,るあって、あるんですけど、うん、実行しないんだけど、結局実行に至ってないけど、こういうことやれたら、みたいな、じゃ、なんか、アイデアを浮かんで、要するに会社を成長させる飛び道具みたいな感じですかね、うん、みたいなことも、常にイメトレしてると思うんですよ。<笑>あの、成功法でやりつつも、なんか、飛び道具ないかなっていうのも、はい、あの同時に考えてる印象なんですけど、長期的ななんか野望とか、はい、なんかこう,こういうくらいまで伸ばすイメージでこういうのを目指してるみたいななん,なんかあるんですか
1: まあちょっと飛び道具考えるだけじゃなくて、ちゃんと使いたいんですけど。い
0: やいや、飛び道具はね、なかなか実現しないことも多いですか。ままああ、はい、そうで
1: すねなんか僕で言うとその自分が会社やるモチベーションの一個で、まあ、会社のミッションっての僕の野望に近いんですけれども、なんかそのモチベーションで言うと、やっぱりこう日本発で本当にグローバルスケールで、えっと、大きくなるような会社というか、世界全体に対してインパクトが残せるような規模感の会社を作っていきたいなっていう、まあ、野望が。あり、まあ、それこそこうユニコーンとかじゃなくて1兆円、10兆円みたいな時価総額。それぐらいのスケール感のまあ事業を作っていきたいなと思った時に、まあ、きっちりとこう事業、あの足元の事業をグローブさせていきつつ、なんかそこにいかに最短でこうと達成するのかっていうと、まあ、その飛び道具的なものをなんか常に模索し続けたいなっていう気持ちは結構ある。ので、まああのー、プロダクトのビジョンとしては、店外注文、飲食系の柱にというところで、まあ、業界に対してあのプロダクトを作りつつ、会社のミッションでいうと、実はこう発明で半径5メートルの人を幸せにというところで、まあ、コーポレートのミッションを掲げていて、まあ、いかにこう目の前の人というか、その世界中の人に対してこう幸せが届けられるようなプロダクト、かつ、ま,あ、まだこう世の中にない新しいプロダクトを常に作り続けたいなという,こう気持ちが結構強い。のでなんかそこを満たしつつあの、まあ、日本初でグローバルで戦えるようなプロダクト事業を作っていきたいなと思ってるっていうそん
0: な感じですかね。なんか当面はその飲食業界の店外マーケットに集中って感じだと思うんですけど長期にも、はいはい、まあまあどれぐらい長期的に考えるかですけど。日本はそこでやっていくイメージですか、現時点に
1: 。そうですね。今の時点で言うと、やっぱり日本のその外食とか食の文化みたいなところで本当にこう世界の他の国とか見ても高い評価ですし、うちのお客さんとかでも海外展開してる店舗さんの売り上げとか聞くことも多いんですけど、本当にありえないぐらい売り上げが立っている日本の食の企業さんとかって多くて、まあ、いかにこう僕らとしてもこう彼、らが日本の国内だけじゃなくてグローバルで戦えるのかみたいなところもすごい興味がありますし、まあ、そういう意味でもこう、まあ、結構こう、なんですかね、ご縁があって、今の飲食業界向けにプロダクトやってるところあるんですけれども、まあ、やっぱりこう、飲食業界の中でまあプロダクトを作るっていうのに、しばらくはこう、こだわって事業を作っていきたいなと思ってます
0: 。海外の同業で行くと、トーストとかは有名だとは思うんですけど、はい。あの確かでしたっけ中東とかにもすごい会社がなんかあるんでしたっけ
1: ああ、そうですね。えー、っと、何社かあるんですけど、まあ、US で言うと、例えばトーストもそうですし、ちょっとよりうちに近しいので言うと、まあ、オロっていうサースのスタートアップ2、3年ぐらい前に IP をして、今 ARR200 億円、200ミリオンぐらいかな、とかで、あとは、本当に同じようなプロダクトのラインナップで勝負してる会社があのベルギー発でデリバレクトっていうスタートアップなんですけど、ここは1ビリオン以上のバリエーションをつけてあの調達とかをしてたりするので、まあ、なんかそこに負けずにこう日本発でどう日本だけじゃないところも目指していくかとかは結構直近で考えたりしたいなと思ってるところです
0: ね。ねなるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、えっと。採用活動とか PR タイムなんですけど、プロダクトチーム強化って言っても、はい、まあ今どういうプロダクトチームがあって、どういう職種とかどういう人たちに入ってもらいたいと思ってる感じですか、
1: はい、すまそうですね、直近で言うと本当に頑張って採用したいなと思ってるのはプロダクトマネージャーで、実は今、うちの会社、プロダクトマネージャーいなくてですね。で、そのプロダクトマネジメントのところを CTO が結構見てるっていう感じで、まあなんなら一部僕も結構見てるっていう感じで、本当にこう一人目で背中預けられるようなプロダクトマネージャー場合によっては将来的には例えば CPO とか、プロダクトの VP とかまで任せられるような、そんな方に会いたいっていうので、まあ直近採用をすごく頑張ってるっていう感じで、ここのポジションが本当に取りたいっていうのが今。ですね。まあ,あ、とはもちろんエンジニアもずっと募集、常にこう拡大はしているので、まあ、あのソフトウェアのエンジニア、まあ、フロントバックエンド問わずはずっと募集しているって感じです
0: 。プロダクトマネージャー候補っていうのは、はいえっと、どういうバックグラウンドが求められるますか、うん
1: 、そうですね。やっぱ一定程度こう、まあ、プロダクトのマネジメントの経験が一定程度ある方っていうかこれから頑張るのってよりはある程度プロダクトマネジメント経験がある方っていうのと、まあ、ご一緒できればいいなと思っていてでやっぱお任せしたいなと思ってるのは今後もうちもマルチのプロダクトで、まあ、連続的にプロダクトを出していくっていうところになるので、まあ、そこに向けたこう、まあ、チーム作りもそうですしあのプロダクトのロードマップだとか戦略みたいなそういう冗談のところからお任せができるような方と一緒に働けるといいなと思ってるっていう感じですね
0: 。ちなみになんか、いわゆる世の中のプロダクトマネージャーやってるような人とかと、なんか、日夜会ってはいるんですか、今。め
1: っちゃ会ってます。<笑>で、めっちゃ会ってるんですけど、ちょっとなんかニュアンス違うかなみたいなのがすごいお<笑>ニュアンス違うかっ,たって失礼ですけど
0: 。ちなみにあのタコモス社の,あの社員の人の年齢とかってどんな感じなんですか
1: あそうですあ学生企業で結構若めに見られること多いんですけど、今平均年齢30歳ぐらいで、大体20代後半から30代中盤ぐらいがボリュームゾーンという感じで、みんなまあ IT 系のスタートアップだとか、メガベンチャーだとか、2、3社経験して、うちに中途で入ってくるっていうパターンがすごい多いので、あめっちゃ若々しい会社って感じでもないです。じ
0: ゃあの、それなりのシニアで実力のある人でも馴染めそうっていう理解でいいんです
1: かそうです、ねあのはい、僕がその学生企業家ですみたいな感じの出方をしちゃうんですけど、社内は全然大人です、ちゃんと。
0: なるほど。じゃあ比較的年齢の幅でいくと、あの比較的あの幅広く、まあまあ年齢指定してってことはしないとは思うんですけど、最悪のときに。はい。まあ比較的あの幅広く、あの全然イメージできるかなっていう感じです。幅
1: 広く募集をしておりますので
0: 。わかりました。エンジニアは、何エンジニアとかあるんですか
1: そうですね。まあ、何エンジニアまあ、フロントエンドもバックエンドもどっちも募集はしていて、まあ、フロントエンドで言うとリアクトとかタイプスクリプト、バックエンドだとこうを使っているので、これらがかけて、スタートアップでプロダクト作りやりたいよって人がいたら、絶賛募集って感じですね
0: 。ありました。じゃあ、えっと、で、先日もノートとかね、まあ多分概要欄に書いてある、あの貼ってあると思いますけど、ノートとかも出して、まあそれでね、あの興味持った方はぜひ、あのタコモス社のもあを叩いていただきたいなと思っております。ぜひ<非>。はい。お願いいたします。皆さんなんか言い残したことありますか大丈夫ですか言い残し
1: たこと。はい、大丈夫です。すみません。いろいろお話しさせていただいて楽しかったです
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ、えっと、これで終わりになりますけど、えっと、番組に、あの、なかなかですね、面白かったよって人はですね、いいねつけていただいたり、高評価していただいたり、えっと、質問、質問はあんま来ないんですよね、この番組。なんかね、くだらない質問でもいいから、うん、あの、あればね、なんか随時答えていきたいな。あと、要望とかね、なんか、あのー、Spotify だと送れるのかなみ、みたいな感じで、みたいなんで、でまあ、あとはプロデューサーの山陸っていう人間がいるので、ちなみに、早まりのパクリなんですけど、ね、早まりさんっていうのは昔、どうかでいて、それをが、早まりさんが起業家になったので、投資家の,あの枠が空いたってことで、山陸っていうので、<笑>あの、行けばいいんじゃないかっていうのを、僕が思いつきまして、あの、今、絶賛、あの、認知度向上活動中なんで、宮本さんとね、同様に山陸もよろしくお願いいたします。という感じでございま
1: す。山陸もお願いします。
0: はい。<笑>はい。宮本さんからも言っていただきました。じゃあ、宮本さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はい。